0: Hello Hello， 大家好。那今天就来讲一下最近 B 圈的动荡，很多人都在问说啊，到底发生了什么事情？那现在的时间呢是2022年的7月6号的呃下午8点50分。那我们就是尽量用简单的一点呃的话来说，最近的 B 圈最主要就是由 Luna 去引发的 DeFi 危机。那这就有一点像以前2008年的次贷海啸，就是2008年的金融危机，还记得吗？是由于次贷海啸引起的就是那个美国人，美国人用贷款买房子，然后把房子抵押给银行。银行为了让资金更有流动性，他就把所有的那些贷款打包，把所有的人呃信用不好的啊，然后利息很高的啊，风险高的啊，然后或者是有的人那个信用好啊，然后贷款利息低、风险低，反正就把所有的贷款把它打包起来卖给雷曼兄弟银行。那雷曼兄弟银行它是属于投资机构。他就将信用好的和信用不好的，然后一起打包成一包资产包，然后并由那个审计公司评级，评级后就作为理财产品向全世界的人去销售，大概是这样。那雷曼。雷曼就是兄弟卖完理财产品，他又向银行贷款合约，然后银行又大量的发放房贷，由此循环。房价在上层的过程中，整个市场看起来都非常的好。那银行为了发放贷款，基本上到最后都不是很认真的审核，因为他们觉得有房子的那个产权证明就可以了。所以呢。有的呢，甚至用狗的名字都可以贷款买房，因为银行你觉得没有风险啊？为什么？因为他们贷款二十年的标的可以打包卖给那个雷曼兄弟公司这间银行啊，那雷曼兄弟这间银行在打包卖给投资人，就是一直这样的循环。那到了二零零八年，也就无法循环，房价不再涨了，那太多人呢不再还还。房贷了，那就而银行呢就把那个房子收回去嘛，也拍卖不出去。而雷曼兄弟又有到期挤兑，就此造成了金融危机，蒸发了数万亿的资产，然后雷曼兄弟银行就宣布破产倒闭。好，那是二零零八年的故事，稍微简单的复习一下。那同样的道理呢 ？Luna 的崩盘为什么会让三件资本破产？大家可以把三件资本想象成雷曼，把 DeFi 想象成银行，把我们的以太币想成房子。那三件资本就是币圈的雷曼。三建资本是在那个新加坡有牌照的投资机构，它可以向准投资人呢销售理财产品。那我们投资人呢，向三建资本投资后，三建资本的理财、呃、产品会对客户有年化理财的报酬，比如说一年十趴、二十趴这样，它会给你保证。那基本上呢，我们三箭资本操作，他就这样。拿到钱之后呢，他就去买以太币，然后呢，再将以太币质押到 DeFi 上，好，然后贷出60趴的贷。那这边我稍微再复习一下，贷 DAI， 它就是你把它当做1比一的美元，就是它叫稳定币，好，就是透过呃那个贷以太币。到 DeFi 上贷出来，就是由以太币做超额的抵押，然后贷出了这个一比一的美元，叫做贷。Oh, Dai， 那这个一比一的以太币作为超额抵押的稳定币。举例，以太币的价格一千美，三线资本买入了一億美金，就是大概一万一百万个以太币。再将这一百万个以太币抵押到 d e f i 的合约里，就可以铸造六億个美金的 d 那再用6亿个美金的贷，就会变成呃，就就是跟 USDT 1比一美金的稳定币是一样，然后就把它换成 u s d t 再用 USDT 买入6亿个美金的以太币，然后呢，再把以太币抵押到 DeFi 合约里，又可以再从里面贷出60 percent 的贷 DAI， 就这样一直循环。那基本上只要以太币一直上涨的10亿。十亿美金的本金就可以抵押二十亿枚的以太币，以太币只要涨到两千美金，三件资本抵押的以太币就是市值四十亿的美元，这就是动用十亿美金敲动的利润，存赚三十亿美。如果说十亿美金的理财。要给年投资人说，哎，我保证年化利率给你二十趴，也是给得起的嘛。以他这样的操操作，所以呢，只要以太币一直往上涨，不要跌破两千美金呢，我们三箭资本就可以赚很多的钱。但关键问题是，三箭资本。他们是这个机构，投资机构，他们并不会把鸡蛋都放在同一个篮子里。三箭资本会将他们自己流动性的美元啊，有投有用于投资 Luna， 那他们大约投资两亿美元。如但这两亿美元，然后两他比如说他买了五十五十美金的 Luna， 那如果这个 Luna 涨到一百美金。哎，也算是投资成功嘛，涨了一倍。可是我们知道之前遇到很大的事情，就是我们 Luna 遇到了黑天鹅的事件， Luna 无限的下跌，几乎都归零了嘛，所以就造成了这两亿美元的投资归零，并且也导致了比特币和以太币的下跌。那以太币的下跌，三件资本就需要 Defi 的。补上保证金，防止以太币在链上被清算。而三件资本可能手上持有的以太币，那他需要卖以太币，他才可以还那个贷，他这样子才可以完成不被清清清算。那这个三件资本这个大金鱼呢？它这个以太币一卖，那散户看到，呜，那个大金鱼对不对？都把以太币卖了，然后就会造成恐慌嘛。然后散户看到、啊、以太币大跌，那散户一般散户会怎么想？哎呦，大金鱼都抛了，那那我也赶快抛。所以造成前阵子以太币一度跌到差不多八百多美金一个，那这样又造成三件资本更多的抵押被清算，由此这样不断的做循环。那抵押的过程呢，是在那个以太币上涨的过程中，各种价位上的抵押。所以只要以太币。跌破1050美金，大概1000多美金，三件资本所有的资产都会被清算，造成上百亿的资产都被清算。链上清算拍卖到的人，为了得到利润，也会马上卖出他的那个以太币。顺带一提，这跟我们法拍屋市场一像，就是说到法拍屋的市场捡到便宜被清算的房子，也是不少人，哎、欸，应该有时候不是不少，就是比较专业投资客就会。呃，马上的转手到中古物市场卖出房子，其实是一样倒好。我们继续拉回来，我们继续。那三剑资本投资那个灰度基金的 GBTC 又无法赎回。那我这边稍微科普一下，什么是 GBTC？ 简单的来说，就是比特币的投资信托，是美股市场上呃。是美股市场上上市基金的那个信托的基 金， 也就是那个灰度比特币的信托。好， 所以因为这 样， 就算折价到七十 美， 没有人要。那所以以太币都到八百八十三美了。那美国 呢， 它就不批准那个灰度基金的 ETF 申 请， 就大概是几周前的事情吧。那投资机构也无法从 GBGBTC 顺利推 出， 最后就导致了三间资本破产。一家原先估值百亿美金的三间资本。被 DeFi 清算哈哦，对，如果忘记 DeFi 是什么，大家可以回去复习一下。呃，我待会儿把链接放在底下。那所以它现在就负债了16亿美元。现在就算以太币涨回了 2,000 美元一个，三件资本也没有以太币，它也回不去。因为投资机构进行了循环抵押的方式，就是不断的打包。这有没有和以前2008年那个次贷危机很像？大家想一想，三件资本只因为投资了 Luna。的两亿美元归零，就导致了百亿的市值破产。难道我们币圈就只有一个三剑资本吗？卢娜从百亿美元归零，那里面有多少个两两呃两亿美？的机构呢？我们还记得刚刚我们三剑资本投资两亿美金到卢娜。大家想一下，二零零八年的金融危机过了呃多多少年多少钱才缓过来？那还是有。各国央行救市的情况下，那币圈呢？我们有央行吗？没有，所以我认为，呃，币圈的 DeFi 的危机可能还只是刚刚开始。接下。接下来最多可能两年，就是币圈去杠杆的两年，就不用去想象说，呃，比特币啊，只要涨价不跌就很好了。就是比特币跟以太币的市值，呃，就是大概是前两三年前 D-Fi 火热，然后造成很多人都利用 D-Fi 来进行借贷，不断的循环带造成虚虚假的繁荣。整个币圈的市值需要回归到合理的水平。现在八千亿美金的市值去杠杆的环境下，如果说至少还要去掉四倍的泡沫，不是机构不是机构想要卖比特币或以太币，是因为理财到期挤兑或下跌不得不卖出嘛，对吧？而一半的散户投资人。就是一般啊，一般的散户投资人，在熊市中看到币价这么低，也都不敢进场。所以呢，机构他们只能自救。那机构他们要怎么自己救自己呢？如果机构有能力，可以向我们传统的投资银行拿到投资或贷款，那机构才能活下去。否则，他就只能去卖掉他手上的筹码是什么？比特币、以太币来满足投资人的流动性。而传统的投资银行又不是傻子。他们可以在比特币跌到很低位的时候进来捡尸体、体检、破尸，因为投资银行不可能雪中送炭呢，它只会锦锦上添花嘛。那讲这么多的目的是为了让大家理解，就是说币圈现在发生、正在发生什么？那发生了什么危机？那主要就是因为由于呃 Luna 的崩盘，所有算法稳定币造成的信用的危机，然后呢，这就波及到了 DeFi， 因为这几年的繁荣都是 DeFi 带出来的。那 DeFi 遭遇到信用危机，结果就是比特币和以太币不断的被卖出。由于比特币和以太币不断下跌，又会有更多的机构破产。既然是危机，那就代表有转机。所以，身为散户的我们，如果自己有，呃，就是你有这本账。你自己这本账现金流很稳，那我想你应该可以想自己应该找怎么办。不过我想还是很多人会想，哎，我的建议如果是我啊，会怎么样？那我觉得呢，如果你是套着，你就先套着，没事，反正你现在卖也是割肉。那基本上比特币跌到一万枚以下，就很多机构要破产。这时候有人会问，会跌到一万枚以下吗？这个是。嗯，我觉得不是用觉得，是要用数据，因为觉得凭感觉不能当饭吃。但是我建议你们还是不要去做空，做空就是看随它，然后你就是去开合约这样子。因为你做高做空，你会被拉升平常是那个震荡下行。那你还记得 DFI e 什么时候起来？大概在三年前嘛。那我再讲简单一点 ，DFI e 就是一个去中心化的融资融券杠杆炒作。还记得以前大陆那几年的那个牛市吗？大约在二零一五年，老百姓都可以融资炒股，去杠杆后是不是就大跌？同样的 ，DFI e 是一样，就像前面再家复习一下，比如你。两千枚的以太币，你只押一个可以铸造一千两百个帶。哎，看效果不错哎，那我们收三万三千万个好了，那一千两百个帶，再去买成一千两百个 USDT， 因为这两个是都是一样是稳定币嘛，那你再利用这一千两百枚的 USDT 再去买入两千枚的以太币，然后再只押帶出来帶，这就是杠杆啊。好，那 1.2 亿美金这样子，三剑资本会这样干，那其他机构呢，应该也会这样干吧？说明这个价格还有人卖，说明也还有人在获利，所以这 DeFi 这几年至少应该增加了五倍的杠杆。如果呢，就是跌到了比特币跌到了一万一一万美，那就会有越来越多 DeFi 要被清算，所以我觉得。散户我们有需要割肉嘛？我觉得人家机构杠杆绝望是人家自己的事情，只要愿意卖都是有利的。那一般的散户只会追涨，只有大家不要的时候有计划的跟纪律的金鱼们，他们才是他们兴奋的时候会慢慢就是趁你们。底部不注意的时候，一路慢慢的往上补，因为散户一般很少在底部坚持吃货和持有。那以上就先分享到这里，我们下次见，拜拜。